1: こんんばは松原谷志ですさて先週は大阪歴史博物館で開催中の特別展「怪しい絵展」について学芸員の方に興味深いお話を伺いましたが、えー、今夜もこの季節にぴったりな興味津々な展覧会に皆様をいざないたいと思います大阪南港 ATC ギャラリーで行われている特別展「ミイラ永遠の命を求めて」こちらですねミイラですよ、ミイラ。はい何でもこの展覧会に行くとですね本物のミイラを見ることができると、えー、いうそうですよ。というか僕も実はねあの以前行ったことあるんですけれども。ということで今回お話を伺うのは国立科学博物館坂上和弘さん、でございます、えー、坂上さんとてもあの面白い方でした。はい聞きどころはね、たくさんあるんですけれども、ファラオの呪いって聞いたことありますかねあのエジプトのね、えー、ツタンカーメンの呪いですよ。こちらが一体どういうことだったのかっていう解説なんかも伺っております。そしてミイラというのは、えー、エジプトだけじゃございません、えー。南北アメリカやヨーロッパ、アジア、えー、そして日本にももちろんミイラはおりますし、皆様がお住まいのご自宅にあります冷蔵庫の中にもミイラがいっぱいいるんですよという興味深いお話をね聞かせてもらいました、えー、さらにはミイラがどうやって作られるのかミイラの作り方なんてのも教えてもらいましたよということで、えー、聞きどころたくさんでございますちなみに松原谷市の興味津々の YouTube チャンネルの方ではですねこの今回の説明していただきますミイラの写真などもねちゃんとアップしておりますのでぜひ YouTube チャンネルの方でもお楽しみいただければなと思いますさあそれでは番組をリアルタイムでお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々ハッシュタグ興味の今日は恐怖の今日で興味津々で感想などつぶやいてくださいそれではミイラに会いに行きましょうお聞きくださいどうぞさあということで今夜は現在大阪南港 ATC ギャラリーで開催中特別展ミイラ永遠の命を求めてについて国立科学博物館坂上和弘さんに伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いします坂上と申しますよろしくお願いしますそれでは早速なんですけれどもミイラでこれ一体何なんでしょうかねあのイメージでいうと包帯ぐるぐる巻きの、ね、なんかモンスターみたいなイメージがあのゲ,ゲーム好きにはそんなイメージがあると思うんですけれどミイラとは一体何なんでしょうか
0: 端的に言うと遺体ですね
1: 体端的すぎると
0: 言われると、はい、ちょっと難しいんですけれども、ええ、ちょっと膨らませると、ええ、まあ過去を語る証人であり奇跡的な存在。めっっちゃかっこいいですね<笑>でもしくは
1: 文化財文化財
0: という認識で僕はいま
1: す。あかっこいいですねなるほどなんか、まあ、そのミイラと聞いて怖いなんか気持ち悪い、うん、なんか、えー、呪われるんじゃないかとかねなんかそんなイメージとかも持ってる人もいるかもしれないんですけども決してそういうものではないということですかね
0: えっと僕は過去散々ミイラに触って触れて調査してっていうのをやってますしミイラ以外にも人骨の調査もやってるんですよ。人骨いいですねでさらに事件性のある人骨の鑑定とかもやってて。うんうんうん、鑑定もされてる。はい。はいで、いろんなそれこそ恨みとか呪いとかありそうなところに関わってますが、うんうんうんはいまだ持ってあの元気に生きてますのでよかった<笑>もし何かあるんだったら多分胃の一番で僕はこの世から消え去ると
1: 思うんです<笑>そうか坂上さんが生きてる限り、えー、大丈夫ということですねということはあとあと230年したら死ぬのは間違いないんですので<笑>そうですねもし230年か後に亡くなってしまったら230年かけての呪いがかかった可能性はありますよね
0: <笑>そうですね性性ではありますけれども地そう考えることはで
1: きなくもないですね。なるほど、ありがとうございます。あのミイラーって、本当にね、もうその先ほど言いましたが、包帯ぐるぐる巻きの遺体っていうイメージがあるんですけど、それだけじゃないんですよね、もちろん。はい、もちろん違います。はい、ということで、今回、えー、大阪の南港ですね、ATC ギャラリーの方で、特別展ミイラー、えー、永遠の命を求めてという、ま、展覧会ということで。はい世界中のミイラーをまあ40体近く
0: 集めて、その背景にある文化とか自然観ですね、を紹介した展示会です。で、過去こういったあのコンセプトで開かれた展示会はまあなかったものですね。で、最初これを企画したときにはあの、おそらくこけるだろうと。こける。というふうに言われてまして、はい、えと空前ではあるけれども、絶後になるだろうと。というい予測を立ててて、<笑>なるほどやれる感じのことはやりたいと思ってやってみたところ、はい、意外とあの世の中にはあのミイラの面白さ、興味深さにあの、はい、理解があって、で多くの方々に来ていただいて、はい、今、大阪まで回ってきているという状態ですね
1: 。なるほど、一番初めは何年前に、えっと、はい、2019年の秋ですね。それは、えっと、東京の方ですかね。東京の上野です。あじゃあ僕それですね。見に行ってますね。はい、コロナの前ですね。コロナの前ですよね。ええ、確かにすごいね。あのー、順番待ちだったんですよ。で、はい、僕入れたのが多分閉館30分前かなんかそれぐらいだったんで、うん、ちょっと全部をね。じっくり見ることはできなかったんですけれども、それぐらい人はたくさん入ってましたね。やっぱ興味があったんだろうなっていうはい感じました。ご覧、えー、い
0: ただきました、ありがとうございましたあい,やいやいや、
1: めちゃくちゃ面白かったです、はい、ちょっとぜひね、皆さん、いろんなたくさんの方にミイラの魅力を知ってもらいたいんですけれども、ミイラの定義というか、ミイラの種類っていうのはあるんですか
0: えと定義は結構さまざまなんですよね、人によって違う、研究者によって違うとも言えるんですけれども、うん、まあすごく先ほどの例で言うと、簡単に言うと、生前の姿を、部分的にでも残した遺体のことをミイラと。というふうな提示付けをこの展示会では行っています。うん、ああなるほどはいはいはい。でまた種類に関してはまあ乾燥してできるいわゆるミイラっていうものもあれば、うんうん、水分の多いところでできるシローカっていうものもあって、うん、形成要因とか過程によってさまざまな種類がありま
1: す。ーあシロカあのそうかろろになってる状態ですよねあのー。ろというか石鹸ですね。あ石鹸かは、はい、その油脂肪、ねはい、組織がです、ね、ちょっと変質して、はい、ある意味、硬くなっている状態ですね。うんだからそれも一応、まあ、広い意味ではミイラに含まれるということですね、はい、生前の姿を残したものとするならば。はい、なるほど、はい、でミイラっていうのはそのどうやってできるんですか、その全部が全部ミイラになるわけじゃないですよね、遺体が。て、ねうん、いうか、むしろ遺
0: 体が。ミイラになること自体は極めて稀稀です稀なんですね。ね、はいはいはい、ただ、今の私たちの日常生活において、うん、すごく馴染みのある現象でもあるんですよ。うん、馴染みのある現象なんですか、はいはい、では、皆さんのご自宅の冷蔵庫を開けていただくと、うん、広い意味でのミイラ、たくさんあります。え、冷蔵庫にミイラがいっぱいあるんですかはい。え、どういうことだ例えば、ハムなんかもある意味ミイラですし。ハムがミイラはい。いうのもそれ出すすすと腐敗するじゃないですかそうですね。と、はいうことは腐敗を止めてもともとの姿を残してるんですよ。はあ
1: 。なるほど
0: で。同じく干し肉なんかもそうですね。干し肉もミイラ
1: 。そうか、あれミイラなんだ。うん、そう。<笑>アジの干物とかもミイラですね、じゃあ
0: 。そうですね。<笑>また、あのー、シロップとかの砂糖漬けってありますよね
1: 。はいはいはいはい
0: 。あれもミイラなんですよ
1: 。砂糖漬けもミイラか。え、あの、イカナゴの佃にもミイラですか
0: 。佃にもミイラで
1: すね。<笑><笑>あ、ちょっとミイラがどんどん広がっていきましたね
0: 。はいなるほどで。あんまり広がりすぎると、うん、まあ、取り留めはなくなってしまうし、しまいますし。<笑>はい。
1: 例えば、あの、星魚
0: の展示したとしても
1: 、誰が見に来たいかっていう状態で、ね。<笑>そう、怒りますよ、ね。あミイラ見に来たのに、星魚しかなかったら。
0: これもミイラであると言い始めるときりがないんですけれども、<笑>はい、まあいずれにしろ、あのー、そういった現象、要するに冷蔵庫なり干すなりっていうのは、何を行っているかというと、うんうん、日常的に起こっている腐敗という現象を抑制してるんですよ。はあ、なるほど、はいはいはいはい。でその腐敗が抑制されると、うん、人体の腐りやすいところが残る、うん、イコールミイラなんですよ。はあ、はははあ。はそ本来なくなるものなんですね。そうですで逆に言えばミイラを見て誰もが最初、ぎょっとしたり驚いたりされることが多いと思います。ん、はい、で,で残っているのかって不思議に思う、まあ、それがミイラの魅力にもつながるとは思うんですけど、われわれ生物としては、例えば外に腐った生ものを置いていると、腐っていくというのは理解しているわけなんです
1: よ。はいはい
0: 、でそのあるべき姿がうん、本来あってはいけない姿に錯覚したときに「い怖、はあ、とか「恐怖」を覚えると僕は思う
1: んです魅力を感じる、はあ、っていうことはですね<れ>その完全な白骨かっていうか白骨はもうミイラじゃないってことですかそうですね。なるほど分かってきた
0: 。えっと、多分んミイラよりも白骨を見る機会の方がほとんどないとは思います。あ、なないんですか、はあで。例えばケンタッキーで食ったとしても、はい、ある意味外面の皮とか肉とかを食べられた後に骨を捨てますよね。はいで、皆さん骨ってそんなに興味をお持ちではない対象なん。まあ、そうですね。確かに。うん、で、まあ、私なんかは骨も大好きなんですけれども。<笑><笑>そういった骨ミイラっていうのはあの日常において我々があんまり目にしないものと思い込んでいる存在やっぱり非日常の存在なわけです、はいはい、でその非日常にもたらせる方法をそれぞれミイラ化の中では各文化で編み出してるんですよね
1: それは世界中の異なる文化っていうことですかね、はい、時代もか、はい、時代にもよって,て時代
0: もあの連続してずっと長い間ミイラ化を行ってた文化って意外と少なくて<ー>まあその代表格は
1: エジプトぐらいですね。そっかエジプトは一番長いことミイラを作り続けてきたということなんですね。はい、そうですえ日本にもミイラ文化ってあるんですか、えっと
0: 単純にミイラと言えるか微妙なんですけれども即身仏の文化
1: が近いと。うんただ、促進物はミイラではないんですよ。あ促進物はミイラで、はないほう、はい
0: 、でなんでそう言えるかというと、なんであのミイラではないと言いながらミイラ展に展示しているかと,、はい、というふうな突っ込みが起こる場合も多々あるんですけれども、<笑>はい、ただ、あの概念が違うって言ったらいいですか、ね、
1: 考え方ですか例えばですね、はい
0: うん、考え方です例えば、あの運慶、会計ご存知ですか、あのあもちろんです、はいで彼,はあの彼らはヒノキを材料として、うん、あの仏像を作ってますよね。そうすると、ですね彼らが作ったヒノキの仏像と、ホ、うん、ームセン
1: ターで売っているヒノキの木材と同じものですかいや、違いますよね、はいまあ、その素材は一緒なのかもしれないですけど
0: だから、うん、促進物っていうのは、ミイラとしての現象は一緒なんですけれども。うんうんはいはい、その後の存在かつ取り扱い方が全然違うんですよ。なはあはあはあはあ。なるほど。ただ、現象としてはミイラという現象なので、この展示で扱わせていただいているってこと
1: です。はあ、現象としてのミイラ、存在としては仏ということですね。はい、あ<ー>であで、文
0: 化というふうな意味では、促進物は、うん、あミイラではないけれども、文化。うんと考えられます
1: なるほどちょっと分かってきましたねなるほどまあその、えー、いろいろなこのミイラというものの、えー、定義だったり考え方を踏まえてこの坂上さんが思うこのミイラの魅力学術的価値ちょっと改めてもう一度説明してもらっていいでしょうか、はいえー、とミイラって
0: いうのは当然ながらミイラになったご本人が昔に生きてた人がいるわけなんですよその方をまあ本人も含めてなんですけれども、うん、何らかの理由でミイラ化されて、うんで、ミイラになってるわけなんですけれども、はい、で実はミイラって、すごくもろいんですよ、脆い、うんはいはほっとくと骨になります、<あ>それを永遠にもたらすには、うん、いろんな人が守らなければいけない存在なんですよ。はあなのでミイラってそこにあるだけで、うん、ミイラになったその人本人と、うん、それをミイラにした、ミイラにするのに関わった人たちと、うん、それを守ってきた人たちの思いが集約した存在なんですよ
1: はその単体、ミイラ単体で成り立つものででもないってことですねはい、そうです。うんうんうん
0: そういった意味ではあのミイラを調べることによって、うん、どういった人たちがこのミイラそのものに関わってきたのかというのを如実に教えてくれるものすごく価値があるものだと,、うん、と私たちは考えているわけです
1: いや、面白いな、そうかそうか、ミイラからいろいろ関わっている人たちのいろんなものが見えてくるわけですね、それだけじゃなくて。はい、そ
0: ,それだけでは<笑>
1: いやこれはちょっと興味が出てきたんじゃないでしょうか今聞いてくださってる皆様も。ということでここからはですね今回の展覧会で実際に展示されているミイラを、えー、坂上さんにちょっと紹介していただきたいなと思うんですけれどもはい、はい、まず、まあ、ちょっと順を追ってえー、っと生かしてもらいますと南北アメリカのミイラから行かしてもらってもいいですか、はい
0: えっと、現存する最古のミイラが見つかったのも、南北アメリカです
1: し
0: 。最古のミイラ文化があったのも、南北アメリカなんですよ。えー
1: 、一番古い。はい。い、いつ頃ですか、時代的には。えっと、1万
0: 年前が一番古い、ね
1: 。一万年前からミイラがあるんですか。はい。ただ
0: 1万年前のは、自然のミイラなんですよ。あ、自然ミイラ。はいはいはい。だから、環境が、あのー、うん、そういうの。ご遺体が残るように設定してくれたっていうものですね。うん、ああ、まあ環境といっても、これの、この最古のやつの場合は、うん、あのコウモリの糞なんですけど
1: 。<笑>コウモリの糞が自然とミイラを作らせたってことですか。は
0: い、はい、そうです。まあコウモリの糞に熱く覆われてしまうと、酸素が行き届かなくなる。はい。そうすると、あの細菌とかは働かなくなって、ナム素子が残
1: る。イコールミイラになる。と
0: いうプロセスですね
1: 面白いなぁ、えー、じゃあ、人工的に作られたミイラっていうのは、また別の地域だったりするんですか
0: 。はいえっ、ー、とこれは南米のチリの北部ですね。チリになるんだ、えーはい、まあチリとペルーの間、国境沿いに大きな砂漠があるんですけれども、うんはい、その砂漠の中で見つかっているチンチョ族のミイラっていうのがチチ、一番古い人工ミイラ
1: ですね。これは何年前になるんでしょうか、ね、大体約7000年前それでも7000年前か、はい、もうそんな時代から人工的ってことはもう文明文化があるということですもんね
0: そうですねこのミイラの実物を今回展示したかったんですけれども正直国宝級のものですので,です、ね、今回は<笑><笑>あの CT 画像をもとにして作った、うん、あのレプリカを展示させていただいてます
1: ああこれをでも、これが最古の人工ミイラなんだっていうのを見れるわけですよね、これ展示会に、はい
0: あのー、今回の展示ではほとんど実物をお持ちしていて、うん、レプリカの方が少ないというか、レプリカの方が大体2つぐらいしかないん
1: ですけども、そのうちの一
0: つが、あのー、新丁炉という最古のミイラ文化でははもう一つが、あのー、最も有名なミイラであるツタンカーメンというなるほど状態ですね。
1: それは確かにあの安易に持ち運びできないですよね<笑>。そうです<笑>、はい、なるほどなえ。チリの北部で発見された女性と2人の子どものミイラ、はいえー、こちらね、ちょっと、あのー、今、僕、資料を見させてもらってるんですけれども、めちゃくちゃ綺麗な状態に見えるんですけれども、これはまた人工的なのか、ね、これも同じく乾
0: 燥地帯で保管されていたためだと考えられます。うーんただ、ですね展示会に来られてもおそらく、うん、あ理解できないとは思うんですけれども、残念ながら、はいえっと、すごくガソリンの匂いがするんですよ。ガソリンの匂いがする<う>、はい、おそらく発見されて、うんえっと、今、ドイツの標本なんですけれども、うんうん、ドイツに運ばれた後に殺菌のために、うん、あ有機溶剤、ガソリン系の有機溶剤をまいたと思われます。うん
1: そのために保存状態が非常にいいという側面があるんです、ね、なるほどなあ、そうか、さっき腐らないようにするっていうことですよね、それも、
0: ただ、ですねあの残念なことに、このミイラは、ですね、はい、誰がどこで発見されたかという基本情報が失われてるんですよ。ほ、はあ、うんうん、で、実はミイラっていうのは、まあ、単体で。結構魅力的なので、かつ人々の関心を引きつけるために、基本、そういった基本情報を全くない状態でミイラ単体持ち出したり、運んだり、購入したりすることがたくさんあるんですよ。で、実は世界中の博物館でそういうミイラっていうのは、ものすごく数あるんですけれども、いわばそういった基本情報がないミイラっていうのは、学問的な価値は低いと、長らく考えられてはいえっと、展示以外で使うことはなかったんですねところが最近、ですね科学的な進歩によってミイラの基本情報、うん、例えばあの何年ぐらい前に作られたのかとか、はい、どういった食べ物を持ってた食べてたのかとか、うん、どういった DNA 情報を持っているのかということが明らかになったために、うん、いわば失われた情報を取り戻す運動が各地で行
1: われたんですい
0: でその結果あの、このミイラがずいぶんあのフューチャリングされてるっていうこ
1: とあ、そうか、価値が出てきたわけですね
0: 。そうす取り戻した、レコンキスタと
1: 言うんですけど、はい
0: あの、価値を取り戻す運動っていう形ですね、ミイラの
1: 。へえー、だからも面白いですね、そういうのも踏まえ含めると、ミイラって。そうですねあちょっと、えー、坂上さんのおすすめといいますか、まあ、ちょっと一体坂上さんから紹介していただけるミイラって、南北アメリカであったりしますでしょうか
0: <笑>南北アメリカですと、やっぱりチャチャポヤのミイラ、ちゃはい。あの顔が出ているミイラですね、顔が出ているミイラ、はい、で実はですねあの、インカ帝国では、皇帝もミイラになってたほど、うん、ミイラと密接に関係する文化を持っていたのが分かってるんですよ。ところが、ですねあのスペインが支配したときに、ーミイラなんて野蛮な風習であるって言って、それまで大切に保管されてたミイラが壊されたり、破棄されたり、焼かれたりしたんですよね。その結果、あのインカ帝国のミイラ文化の実情がほとんど分かって
1: なかった。つまりミイラが残ってないという状況だったんですよ。うん、あもうこれも侵略によるね、もう、文化の破壊ですよね、うん、そうですね。<念>
0: で、このチャチャプラのミイラ、今回展示している6体のチャチャプラのミイラっていうのは、1997年に偶然発見されて、はい、インカ帝国時代のミイラの文化を今に伝える非常に貴重な存在です。へ<ー>で並べてますけれども、はい、本国以外で6体も並べるってのはありえないぐらいの,あの<笑>貴重なものなんですよ。ただ、ですねそんな貴重なミイラですら、はい、あの顔が出てるっていうのはミイラ包みを破いて顔を出して、はい、中をあさった現代人がいるっていうことなんですよはあ、はあで。これはミイラという貴重な文化財に対する無理解。っていうの象徴的なるほど。こういった蛮行を止めるためにもミイラのことを知ってほしいなと思ってるのがこの展示のモチベーションの一つですのでなのでこの顔の出ているちゃち屋の女性ミイラがいわば一番紹
1: 介したいなと思って顔を出したらいけないもんなんだよっていうことですもんね本来は。顔を出してない包まれているミイラののですかこの包み、布ですかね、布に可愛らしい顔い顔が刺い刺繍されてますよね。はい、そうなんで
0: すよ大体顔の位置に可愛らしい顔がデザインされてて、<笑>これだけ見たらかわいいですよねでそ包そうです。包みもですね個性的なものが多いんですよ。うん、あのいろんな柄があったりあ、縛り方が特徴があったり、個性が現れてるんですね。本当だこれ,これって南米のミイラの考え方の一つなんですけれども、はいえっと、特にインカ帝国の場合は、うん、亡くなった後死んでミイラになるっていうわけではなくて、はい、亡くなった後いわば生きている連続として、まだ社会に関わっていると,、うん、という認識なんですよ。だから、ミイラにして形を残してるんですよ
1: 。ほうほうほうほう
0: 。まだ生きているってことなんだ、これは。まあ、生きてるというか、社会の中では存在している存在
1: 。はあはあははあ
0: まあ。ある意味、生きて、動いて、食べて、うん、寝て
1: 、動かなくなる。うん
0: 。その動かなくなった状態がミイラであると
1: 。はあ、死んでるっていうわけじゃないんですね。消滅してるというわけではないという。ういうはい、だから消滅しないんですよ。しないように努力してるんですよ。まあ、面白いな。もうちょっとインカ帝国の話だけでもいっぱい聞きたいところなんですけれども<笑><笑>ちょっとすいません他にもたくさんあるので、えー、ちょっと順を追って聞いていきたいと思います続きましてエジプトのミイラについてお伺いしたいと思います、はい、エジプトのミイラ文化、まあ、これ一番有名だと思うんですけれどもどうやって始まったんですか、は
0: い、えっと最初はですねあのー、一番古い時期のミイラっていうのはみんな、うん、砂漠の中で埋葬されててる状態で見つかってますほぼすっぱだかで、はいえっと、砂の中に埋まっているという状態で見つかっているんですね。で、おそらくそういったものを昔の古代エジプト人が見つけて、うん、あれ、昔に埋めたのになんで体が残ってるんだと,うん、うん、と驚いたことからミイラを作ろうと,ということを
1: 目指している。体が残ってるぞじゃあ作ろうっていう発想、はい、<笑>になったんですね
0: まああのー、ミイラ好きの私としては多分、うん、おミイラに残ってると<笑>素敵と思って<笑>じゃあ私も私もという形でそっか残していったんじゃないですか残しないんだ
1: とそ<う>肉体がなるほどこれもその宗教的にとか当時のエジプトの考えからしても何か関係はあったんですか
0: えっと多分あったと考えられます。っていうのも、うんあの、魂が戻ってくる場所として、ミイラは必要だったとっ考えられています。うん、要するに亡くなった後、うん、人の魂っていうのはミイラ、遺体から抜け出るんですけど、うん、夜になるとまた遺体に戻ってくると、うんで、その時にミイラ、遺体がなくなっちゃうと、そのまま魂は帰える場所を失って、うんうん、やがて魂そのものも消えてしまう。あ逆にミイラがあれば、夜戻ってきたときに、そのミイラの中で過ごして、はいはい、魂はそのまま残っていくいえー、な
1: んかちょっと違うかもしれないですけど、お,お墓とかに近いんですかねそうですね、
0: ただそのっ、えー、とに来世で復活したときに、うんえー、魂はよみがえるし、体もよみがえってくると
1: あーだからよみがえるっいう考え方があるんですね、消滅、みんなしたくないんですね、やっぱり。まあそうですね、うんでこのエジプトのミイラなんですけれども、はい、結構僕、展示見させてもらったときに、あのミイラの作り方の解説じゃないですけれども、はいはい、がえ紹介されてたと思うんですけれども、はいはい、エジプトのミイラ、これ、どうやって
0: 作り方は時代によっても違うし、うん、展示の動画でご紹介しているのは、うん、いわば熟成された完成形に近いミイラ手法なんですよ。それに至るまでは失敗が多くて、はあ、特に最初期なんていうのは、ほとんど骨ばっかりですね。え骨ばっかりな失敗してるんですね、じゃあ。はい、失敗してます。<笑>最初あの、先ほどおっしゃったように、包帯で巻くっていう方法を使ってたんですけども、はい、それだけだと乾燥が足りなくて、はい、骨だけになってしまうと。じゃあ、その理由は何かって多分、たぶ古代エジプト人が考えて、次に考え出した方法っていうのが、うんななくった直後に内臓を取り除く。内臓を取る、はいはい、で実は内臓っていうのは一番最初に腐る部分の一つで、はい、腸内細菌がたっぷりあるんですね。ああ、細菌が多いんだ。はい、はい、そうすると腐敗がお腹の中で最初に起こるんですよ。それが全身に散らばっていって骨になってしまう。なるほどだったら、なくなった直後に内臓を取り除けばいいんじゃないかと。うんはという,ふうに考えた誰かがいて、うん、で内臓を取り除いてみると、意外とちが良くなったと<笑>で、ただそれでもあまり理想的な形にはならないっていうので、うん、さらにもうちょっと後になると、うん、塩漬けにしようと
1: ,、うん、とい
0: うアイデアが出てきます。ど<笑>ど
1: んどんアアイディアが<笑>そうです
0: はい、でこの塩漬けっていう、まあ、ナトロンという塩,な塩の一種なんですけれども、はい、これを使って、遺体、うん、から急速に水分を取るっていうことが、決定的に成功につながった、ね、ほう、こ
1: れはいいぞってなったわけです
0: ね<笑>はいで、まああの、新王国っていわばツ、あのーうん、タンカーメンの時代とか、あの時代ですね、はいはい、あの時代に完成形に至るわけです
1: 。はあのあの時代が一番もうミイラの完成の時なんです、時代なんですね。そうですね完成形。で、実はその後、うん、ローマが支配する頃に
0: なると。あ、そっか、ローマ外形、そうです、外形がすごくきらびやかなミイラが増えるんですけど。はいはい、逆にミイラテクニックは、メミラを作るテクニックは衰えていく
1: 。衰えていくんだ
0: 。はい。はあ、だから、外面が綺麗なんだけど、中は骨っていうのがよくあります
1: 。なるほど。そうか、なんか。表してますねいろんな人間の歴史をすごいミイラがものすごく端的に分かるミイラを見れば、うん、この
0: 時代だろうなっていうのは分かるぐらい、はい、それぞれの,あのスキル技術が垣間見えるんです、ね
1: 、ああ、面白いな、えーまあ、このツタンカーメンのねが一番完成形の時代だということをおっしゃられましたけれども、はい、ツタンカーメンといえばやっぱりこの呪いでファラオの呪いですよねはいのイメージがあるんですけれども、はい、この発掘に関わった人々が病気で死んでしま、どんどん死んでいくと、これって本当に呪いなんですかね。は
0: い、えー、っとですね、そもそもあのデータ自体が間違えてて、データえっと発掘に関わった26名のうち、うん、発掘から10年以内に亡くなったのは6人しかいないんですよ。6人。はあ、ははあ。はい。で同じく発掘に関わった23人の平均年齢というのは73歳なんですよ、うん、あおじいちゃんだな、結構。平均的なデータでいうと、ツ、はい、タンカーメンのお墓を開いてから24年間生きてるんですよ。うん、あ結構生きてるじゃないですか。何よりも墓を発見したハワード・カーターは発掘後20、まあ、15、6年かな、はい、7年かな、うん、に、はい、生きてて、64歳で亡くなってるわけですね。なので、えっと、呪いがもしあったとしても、先ほどの谷さんのお話ではないですけど、<笑>呪いがあったとしても、すごくゆっくりと、り夕方に効いてくる呪いでしょうね。
1: <笑>なるほど。あそうか、そこ知らないですよね、みんな。ね、平均年齢めっちゃ高いっていうの
0: うだからあのツタンカーメンの呪いとか、うん、ファラオの呪いとか言われてるもので、はい、よく言われるのが、あのお金を出した。カーラモン卿という方が発見した直後に亡くなられてるんですけど、その方、
1: 結構高齢のおじいさんなんですよそれは亡くなりますよね、10年も経っちゃ、そなるほどな、誰が言いだした
0: のミイラには、そういった呪いとまでは言わないですけども、ある意味リスクっていうの
1: が存在すると
0: 言われてます
1: 。リスクでですすかかそれは何カカビビですカビ、はあそっか、はい、古いのだから
0: 古くってたいミイラが収められてるところっていうのは、うん、あ,のあまり何ていうかカビとかには非常に適した環境ですのでうん、うん、それを吸い込んで病気になった人っていうのは、うん、まあ非常にごくまれですがいらっしゃるのは事実です
1: なるほどなえー。ちょっとエジプトの話も、ね、たくさん聞きたいんですけれども、まあ、ヨーロッパのミイラもあったりとかですね、はい、今回、展示にはあとアジア、そして日本のミイラも、えー、展示されているということなんですけれども、はいえっと、中国にはミイラはあんまりなかったっていう話があったりとか実はですね中国には結構あるんですよあ,あるんですか、はいはい
0: 、はい、特に大口中国の奥地のタクラマカン砂漠っていうところではそうかタクラマカン砂漠って中国か。えー、はい中国そこで埋葬されてた方々っていうのは基本的にミイラになってますあなってるんですね、ほうほう昔、あの敦煌の美人っていうふうなミイラが日本に、はい、あの展示されてたことがあるんですけれども、はい、実はあの中国の法律で、うん、そういった古いお墓から出た遺体を国外に持ち出すのは禁止されてるんですよ。うんはいはいで、えー、と今回の展示でも一応アプライしてみたんですけれど
1: も、だめ、うん、だと、剣もホロロに断られました<笑>結構あの、チャレンジはされてるんですね
0: 。もちろん、あのいいね、ところがそれをなんとかしようと思って、うんあの、漢の時代に作られた金流玉衣っていうのがあるんですよね。はい、その金流玉衣っていうのは、翡翠でできたボディースーツみたいなものなんですけれども、おもしそうな、すごいな。翡翠は熱を奪って腐敗を止めると
1: いうふう
0: なものなんですね
1: 。はいはい
0: 、で、これを例えば皇帝とか、うん、あの王族の遺体にかぶせて、うん、遺体の腐敗を止めて、うん、千人になるというアイディアがあったんですよ。はで、この金竜玉を借りようと思って、中国に行って交渉して借りれると。うんうんとなったんですけれども、うんはい、最後の最後の瞬間に北京の方で、あのー、展示の内容と金流玉衣が違っているので許さんと言われて、あらら
1: らら、許さんと言われたんだ。展示一
0: ヶ月前にダメになりま
1: した。えー、いやこのね資料の写真見させてもらってますけど、めっちゃかっこいいですね。このかっこいいんですよこれ。はい。す
0: っごいかっこいいんですよ。あの何て言うか、そうです
1: ね。あの古、ー、板を全部貼ってるみたいななんか
0: 。そうですね。あの閉機会社の社長があのプレイボーイの社長が着てそうなボディースーツなんですよね<笑>い
1: いですねボディースーツですね<笑>えいかにもボディースーツって感じじゃないですかはいこの中にミイラが入ってたんですねえ実は
0: この中でミイラ化に成功したものは一例もないんですないんですか<笑>心配してんだ<笑>、はい、だってあのスイがそんな力あるわけないですからそうかいいですね<笑>でも失敗してるけれどもその姿を残そうとしてそのボディスーツを作ったとなるほどそれは残ってるって、ね、という観点で
1: 残ってると,はい、はい、と
0: いう観点でお借りしたかったんですが
1: はい、はい、あ断られたという<ー>感じです、ね、いや残念だな、えー、残念ですね<笑>、はい、さあそして日本なんですけれども今回展示されている日本のミイラの中のまあ一番気になるのは本草学者というミイラですか薬草などを研究していた人のミイラがすごいっていうのを、えー、なんか聞いたんですけれども、これはどういったミイラなんでしょうかえ
0: っとこの方はですねあの、第二次世界大戦後に発見されたミイラなんですよ。はい、で子孫の方々がこのミイラの発見に立ち会われています
1: 。ほうほうほうほう。
0: なんでその子孫の方が立ち会われたかというと、うん、先祖伝来の口伝として、うん、自分は自分の考えた方法でミイラになってみるから、うん、後世の子孫はそれを確かめてみろという口伝がずーっとつながってきたんですね。ほうこれそれを言われてたから、はい、えっと子孫の方が立ち会われてみたんですが、はい、で実際上げてみたら、成功してるとすごい。でもちろん子孫の方々だと、どういった方法でなったこのミイラ化をしたかという記録は残ってなかったんですね。あ残ってはないんだ、まあ、おそらく残ってた、文章としては残ってたんですけれど
1: も、うん、空襲などの影響で焼け
0: ちゃったってというか
1: 、そうか、戦後ですもんね。そのた
0: めに、はいどうやってミイラカになったかっていうのは分からなかったんですが今回 CT を取って分析してみると、うん、非常にユニークな世界的に見てもユニークな方法でミイラカに成功したんじゃないかというふうなことが分かりました
1: えどんな方法で自分でミイラになるって言ってなってるわけですもんねはい、はい、でどんな方法でミイラになったんですか
0: いやあのそれに関しては会場でご確認いただけすね
1: これは皆さんぜひ見てください。えー、本尊学者のミイラこれもう結構前にミイラになられてるってことですよね、えっと、江戸時代ですね江戸時代のミイラが戦後に掘り起こされたっていうことだからすごいですね100年以上ですよねかかってへえこれぜひ見てもらえたらめちゃくちゃ綺麗ですよね<笑>あのはい、も見させてもらいました、これはぜひ会場で見ていただきたらなと思います、はい。あと最後にこちらだけ、えー、いいでしょうか、このこ、はいえー、促進物ですよね、高知法院雄貞さんの促進物、はいはい、こちら、ですね僕実はあのちゃんと見れてなかったんですよ、上野の三浦店にいうか今年いろんな即身仏のお寺を回ってまして山形の方だったりとかその時に、えー、っとこれ福島のお寺ですよね菅修寺さんですよね、はいはい、に連絡したんですけれども今即身仏様は旅に出られておられますって言われまして<笑>、はい、どういうことですかって言ったら,だからその時は新潟の方だったかなの、えー、ミイラ店新潟でもされてましたよね、はい、確かにそうですね、はい行かれててたっていうことなので、はい、えミイラ展って僕見に行きましたよっていう話になってあ、はい、あの時にちらっと見たのが高知法院悠亭さんだったんだっていうのが、はい、後に分かるっていうのがありまして
0: <笑>
1: <笑>そんな即身仏となった悠亭さんも、えー、展示され展示といいますかいらっしゃるということですよねはい、はい、ご来場いただいてますご来場いただいて<笑>、はい。そうなんですねはい、ぜひとも皆さん会場で悠亭さんとお会いしていただきたいなと思いますので、えー、よろしくお願いしたいなと思います。ということで、えー、坂上さんすみませんなかなかとたくさんご紹介していただきましたいいありがとうございます特別展ミイラ永遠の命を求めて、えー、学術調査研究もされておられます坂上さんに、えー、お話を伺いました坂上和弘さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。さあいかがでしたでしょうか今夜ご紹介いたしました特別展ミイラ永遠の命を求めては9月26日日曜日まで大阪南港 ATC ギャラリーで開催中です是非ご自身の目で悠久の歴史を今に語りつくミイラをご体感くださいさてここで皆さんにお知らせです北野誠の茶屋町会談の見逃し配信チケットが7月19日から発売になりますこちら大好評でしたのでリピート配信をさせていただきます、えー、見逃し配信スタートは7月26日月曜日からが北野誠の茶屋町会談2020夏8月2日月曜日からが北野誠の茶屋町会談2020冬でございますどちらもローソンチケットで1800円で発売されます詳しくは番組ホームページか茶屋町会談公式ツイッターをご覧くださいということで、松原大臣の興味津々、今宵はここまでです。皆様、どうかお元気で、さようなら。M. B. S. アナウンサーの松井愛です。アラフィフアナウンサーが少し込み入った話しちゃってます誰とどんな話をしようかなついつい言いすぎちゃうかもアラフィフアナウンサー松井愛の少し愛して込み入った話は毎週土曜日正午に更新聞いてねあフォローも絶対絶対してね